0: Dzień dobry Państwu witam Państwa na czwartym wykładzie z nami I jest jak, się jak zawsze na wykładach o Indiach jest z nami profesor Maria Krzysztof Byrski. Proszę Państwa, dzisiaj wykład czwarty, który zatytułowaliśmy, czy pan profesor zatytułował: Epoka dominacji angielskiej, trzecia kolonizacja subkontynentu indyjskiego. Trzecia, bo przypomnijmy o czym mówiliśmy, pierwsza kolonizacja, to byli Ariowie, czyli ten lud, który wywędrował z Anatolii. Z Anatolii, z, Anatoli, z nadmorza czarnego, dzisiaj Turcja i osiadł na półwyspie i tam napotkał inną cywilizację, albo, albo resztki po tej cywilizacji, tego nie jesteśmy pewni, jak rozumiem. Tak?
1: Tak, tak. <śmiech> I, może warto przypomnieć żeby Państwo pamiętali o tym również, że Obecnie tacy bardzo nacjonalistycznie nastawieni historycy indyjscy no, przeciwstawiają się tej teorii, że Ariowie
0: przybyli skądś. A, Nie, że... byli tam się, zawsze. Tak,
1: jak Pan Bóg stworzył Indię, to stworzył Ariów. No tak. <laughs> Raz,
0: to była pier, pierwsza w pierwszym wykładzie to była ta pierwsza kolonizacja. Druga to byli muzułmanie. Tak. No, które to trwało od wieku XIII do XVII prawie tak? do, no, no i tak, dłużej, tak? tak, tak. Jest, troszkę nawet dłużej. To, jest. Tutaj wspomnimy o tym, rozumiem, że islam się nie, nie przyjął w Indiach i, no. sam, i sam się jak gdyby zdegenerował to, też.
1: Znaczy ja bym nie, tak, ja bym tego nie określił, nie. Islam do dziś istnieje w Indiach. Wyznawców islamu w Indiach jest, o ile nawet się orientuje, 20, troszkę więcej niż w Pakistanie. Milionów, jest ja nie wiem, jest dane bardzo dane, dużo wyznawców tak. islamu. Ten islam też nabrał takich cech lokalnych również, mhm. pojawili się tak zwani święci to się o nich mm -hmm. mówiło, e, także no i przypominam, że cesarz Akbar nawet próbował zaproponować jakby nową formę islamu, tak. din -e ilahi. Mm -hmm. e, to była jego koncepcja takiego mm -hmm. bardziej otwartego islamu, także nie, islam w Indiach jest niezwykle żywotny, jest bardzo, e, e, no, bardzo wielu ludzi go wyznaje, Tyle tylko, że w ostatnich latach, ponieważ zwyciężyła ta partia raczej prawicowa, mocno prawicowa, BJP-Bharti, Ajanta Party, to jest partia ludowa. Narendra Modi, obecny premier, jest jej szefem. No i ona się orientuje bardzo na prawo i bardzo tak prohindusko. Tak. stąd są te wszystkie tak. prześladowania
0: muzułmanów, czy... Znaczy te napięcia, napięcia. właśnie tak, tak I, chrześcijan między,
1: I chrześcijan, dlatego że Hindusi uważają, że to jest element obcy, narzucony, mm. że my tutaj prawda, od wieków jesteśmy i, i te obce elementy są właśnie, no, kiedyś pamiętam, Studiując jeszcze w Benaresie spotkałem takiego kolegę, znaczy znajomego również studenta, który tam studiował o bardzo prawicowych poglądach i rozmawialiśmy właśnie o podziale Indii na Indię i Pakistan i on powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby wszyscy muzułmanie z Indii zostali, że tak powiem, przesiedleni do Pakistanu i byłby święty spokój. No, jako zapytałem, ponad 200 milionów ludzi, jak to można zrobić. No, on wykazał, że tak powiem, absolutną pewność, że to wszystko jest, to jest do zrobienia, prawda? Hmm. Więc to, to jest w tej chwili współczesność w Indiach. Hmm. Natomiast niezwykle ważnym wydarzeniem w historii Indii było pojawienie się w Indiach Europejczyków i to... to już, teraz przechodzimy tak, do, to, to, to do, do wykładu dzisiejszego, dzisiejszego tak, to już oddaję z głos punktu widzenia, Z punktu widzenia takiej perspektywy historycznej to muzułmański porządek rzeczy okazał się stosunkowo no, krótkim epizodem, no, oczywiście w ładnych kilka wieków. Także trudno mówić o, o, o jakimś takim epizodzie, to była bardzo ważna część historii i jest do dziś. Przypomnę przecież, że w pewnym momencie Cesarstwo Mogołów było uważane za jedno z najpotężniejszych państw na świecie w ogóle, a carowie rosyjscy wysyłali inżynierów. Nie, znaczy wysyłali delegacje, żeby sprowadzić inżynierów do budowy mostów z Indii. Także to była informacja, która mnie uderzyła kiedyś. A w tym
0: największym rozmachu terytorialnym to było od Andaluzji, czyli od Hiszpanii, To Oczywiście to
1: nie było jedno państwo, tak. no, ale to było powiedzmy tak, jak Chrystianitas z tak. Rzymem. Cała, całą Europę obejmowało w pewnym momencie, to, tak. to był podobny, podobny układ. W, w gruncie rzeczy Anglicy pojawili się w Indiach, a właściwie Europejczycy najpierw, bo chciałbym kilka słów powiedzieć o pierwszych Europejczykach i może Warto, żeby wprowadzić słuchaczy w tę atmosferę w tych wydarzeń, chciałbym zacytować wybitnego historyka brytyjskiego, Vincenta Smitha, który tak ujął ten problem. Przyczyna, której powszechnie przypisuje się powodzenie brytyjskie, to przewaga w uzbrojeniu i wiedzy wojskowej brytyjczycy mieli większą przewagę jeśli chodzi o przywódców niższych szczebli ponieważ ich wyszkolenie naukowe oznaczało poziom kompetencji któremu strona indyjska nie mogła dorównać przewaga która była słusznie podkreślana to była dyscyplina wojskowa to chciałbym tym cytatem jakby państwa przygotować na pojawienie się na subkontynencie właśnie Brytyjczyków, ale Brytyjczycy byli poprzedzani przez innych przedstawicieli Europy, w takim może najbardziej znanym pierwszym podróżnikiem w tych czasach nowszych już, to znaczy to już XIII wiek, prawda, Marco Polo, który odwiedził Indie dwa razy i już był niezwykle zdumiony wspaniałością tego, co zobaczył. Podziwiał miasto portowe Kajal, nazywając je wielkim i szlachetnym miastem. Dzisiaj trudno być w stu procentach pewnym, o jakie to miasto chodziło. W każdym razie podróżnika w owym czasie uderzała wspaniałość tego, co tam oglądał. Drugi Włoch, Niccolo Conti, również odwiedził Indię ale to już był XV wiek prawda? i przebywał w Vijayanagarze. Nagar Widzayanagar to państwo na dekanie w Indiach Południowych, bardzo potężne w pewnym momencie. Ostatnie Uważa się, że Nagar to, to było ostatnie hinduskie cesarstwo, na, o, takie potężne, bo już potem muzułmanie muzułmanie jakby, no, przejęli inicjatywę i to ich, ich działalność była bardziej widoczna w Indiach. Ten właśnie wspomniany Włoch opisywał to miejsce, Vijayanagar, imponujące fortyfikacje, no i jakąś niezwykle zdumiewającą informację przekazał, mianowicie, że władca miał 1200 żon. Więc to jest do, dość, dość nie do, niebywałe. Dużo, tak. e, jeszcze warto wspomnieć jednego podróżnika poprzedzającego brytyjczyków tam. To był tanazy Nikitin, który opisał z kolei nędzę ludu i bajeczne bogactwo elit. Właśnie bardzo, bardzo ciekawe te chodzenie za Trimuria. Tak się nazywa ta książka Nikitina. Nie, nie, w, w, przebywał, przybył do Kalikatu, a, a, a jeszcze znaczy po Atanazem Nikitinie najbardziej znany Europejczyk, który odwiedził Indię, nie, to był oczywiście Vasco da Gama. E, 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 Przybył do Kalikatu, Kurzgodę to, na, to
0: na slajdzie, tak?
1: Na e, wybrzeżu e, malabarskim. Mhm. E, 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 I jakby on już zapowiedział dość intensywną obecność Europejczyków na subkontynencie indyjskim. W rezultacie tej zainteresowania Portugalczyków to cały czas chodziło o ten kluczowy, powiedziałbym, towar ówczesny, czyli przyprawy. Przyprawy mhm. były, to chodziło i w gruncie rzeczy, nie wiem czy ja już wspominałem o tym, ale te przyprawy to był strategiczny, że tak powiem, towar, ponieważ Głównie pieprz służył do konserwowania mięsa dla wojska, dla, dla armii. Nie było wtedy innych możliwości. Mhm. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć, warto wspomnieć Francisco d'Almeida, który był pierwszym, został pierwszym wicekrólem Indii, oczywiście w posiadłościach portugalskich. Tutaj na, 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 tym, na tym obrazie widzimy widzimy Albuquerca. To jeden właśnie z władców w Goa, który, który zasłynął takim raportował do, do króla w Portugalii. Już nie do końca będę pamiętał cyfry, ale pięć tysięcy nawróciłem, czy, a dziesięć tysięcy, którzy się nie chcieli nawrócić, przyłożyłem do miecza. Dosyć, dosyć Pięknie, to tak. było... Mnie, on opanował wyspę Goa. No Goa nie do końca jest wyspą, ale tak się o tym mówiło. Stała się tym pierwszym terytorium rządzonym przez Europejczyków. Mówi się o, aż od Aleksandra Macedońskiego. Znaczy Aleksander Macedoński był w gruncie rzeczy ostatnim w starożytności władcą, który pozostawił swoich satrapów, w Indiach i państwa, które to indogreckie tak zwane państwa. Tutaj Alfonso de Albuquerque jest tym pierwszym władcą, który już na części tego terytorium, terytorium no, został władcą lokalnym, miejscowym. I tutaj warto powiedzieć, że Portugalczycy, Portugalczykom rzucili wyzwanie właśnie Anglicy. Ta utrata prywatu portugalskiego datuje się na początek XVII wieku. Najpierw to byli Holendrzy, którzy założyli faktorię na wschodnim wybrzeżu koło dzisiejszego Chennai, kiedyś to się nazywał Madras, ale też i na zachodnim wybrzeżu, na, w Suracie, to jest na wysokości dzisiejszego Gujaratu, powyżej Bombaju troszkę to tak to wygląda. Datą, jeśli chodzi o obecność Anglików na subkontynencie indyjskim, to taką datą przełomową to jest rok 1600. W roku 1600 królowa Elżbieta przyznała wyłączne prawo do handlu in, z Indiami Wschodnimi kompanii kupców londyńskich i w 1612 roku, już 12 lat po tym edykcie przyznającym im wyłączne prawo do handlu Anglicy ostatecznie wyparli Portugalczyków z Suratu i te, to miejsce stało się tą pierwszą siedzibą Kompanii Wschodnioindyjskiej. Tutaj, ponieważ pojawia się po raz pierwszy tu w naszym dzisiejszym, w naszym dzisiejszym spotkaniu, to ta nazwa Kompanii Kupców Wschodnioindyjskich. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo to zupełnie przypadkowo w poprzednim numerze bo to nie jest ostatni numer polityki. Pojawił się, pojawiła się rozmowa, rozmowa z wybitnym zresztą znawcą, historykiem Indii, Williamem Daly Rympo Najeźdźcy skorpot, może tu pokażę stronę tytułową. i Jest to znakomita, znaczy rozmowa dotyczy tego, ale jego książka pod tytułem Anarchia olbrzymia książka, która wyszła zresztą po polsku i jak przeczytałem tę rozmowę z nim natychmiast pobiegłem i kupiłem sobie tę książkę, ponieważ to jest opasły tom, więc nie, nie bardzo mogłem go przywieźć tutaj, żeby zobaczyć, bo żeby pokazać wszystkim, ale jest to znakomita analiza nie z, z takiego bardzo współczesnego punktu widzenia, to znaczy, ponieważ w tej chwili mamy też te Olbrzymie, między, właściwie trudno powiedzieć międzynarodowe, ponadnarodowe przedsięwzięcia, te kom, kompanie, no takie, prawda, wszyscy znamy. To jest jakby pierwsza tego typu pierwsze tego typu zjawisko, gdzie nie państwo w gruncie rzeczy podbiło Indię, tylko podbiła Indię Właśnie korporacja, taka korporacja kupców, nastawiona wyłącznie na zysk. Wyłącznie na zysk. Proszę Państwa, cóż się dzieje? No, kompania Wschodnioindyjska bardzo mocno się usadawia w, na nie, terytorium. Najpierw w Indiach, na wybrzeżu zachodnim, prawda, w Suracie, tak jak wspomniałem. Ale bardzo wkrótce pojawia się również pierwsza angielska fortyfikacja w Indiach. To w 1625 roku już tak, to nie państwo, nie królestwo Wielkiej Brytanii, tylko właśnie ta kompania, Schodnia indyjska. Ona tam buduje sobie fortyfikacje. W połowie XVII wieku, czyli 1647, Anglicy byli już znakomicie usadowieni na terenie Indii. To był fort Świętego Jerzego, wokół którego powstało miasto, które kiedyś nazywało się Madras, dzisiaj się nazywa Czennej. Jakby, No właśnie na, na tej fali takiego jakby pozbywania się naleciałości obcych postanowiono pozmieniać wszystkie nazwy, które E, które tak zanglicyzowali indycy, Anglicy, na przykład e, Kalkuta, Kalka, to Kalkata to już to, to jest Kolkata, prawda? Najlepiej byłoby Kalighat, to w gruncie rzeczy jest e, wybrzeże bogini Kali, Kalighat. Mhm. E, no, delhi to też nie Delhi, tylko Dilli powinno być. No i Madras, nie Madras, tylko Czennej. Proszę Państwa, tutaj, ale oczywiście to nie było tak, że ta kampania wschodniej działała wyłącznie, że tak powiem, na własny rachunek, bez, żadnych, bez żadnego wsparcia ze strony, ze strony władzy brytyjskiej. W 1661 roku Katarzyna z Braganzy, żona Karola II, w, wniosła w posagu dzisiejszy teren dzisiejszego Bombaju. Tam w, pięć lat potem zbudowano, zbudowano fort, Fort William. To znaczy, przepraszam, Bombaj to jest osobna sprawa, a Fort William to jest Kalkuta, to jest już na wschodnim wybrzeżu u, w, w delcie Gangesu i Brahmaputry, ale to już są te, pojawiają się te, że tak powiem, forty fortyfikacje, które oznaczają, że kampania wschodnioindyjska zaczyna, że tak powiem, traktować ten teren jako własny i zaczyna i ma w tych miejscach takie stałe oparcie. Jeśli chodzi o ten par excellence okres brytyjskiej historii Indii, to on się datuje od bitwy pod Palasi w 1757 roku. To jest bitwa, w której Robert Clive pokonał Nawaba Sirachu Daule i z kilkuletnią przerwą zresztą, ale funkc pełnił funkcję gubernatora do 1767 roku dwa lata przed końcem tego swojego panowania nam Roberta Klaiwa, uzyskuje dla kampanii tak zwane divani na Bengal, Bihar i Orysę To Diwani to znaczy prawo do zbierania podatków. Także już kompania wschodnia, ta, ta kampania wschodnioindyjska kompania wchodzi w rolę w gruncie rzeczy administratora i władcy tych terenów. Niestety nie udaje się, te, te zmiany powodują jednak chaos i znaczne rozprzężenie. Nie udaje się w kampanii, która jednak ma ograniczone możliwości, bo to są przecież urzędnicy, którzy jeszcze ciągle nie ma Indian Civil Service, to znaczy cywilna służba indyjska, którą Anglicy znacznie później zorganizowali, zdając sobie sprawę, że muszą wychować jak gdyby swoich współpracowników spośród Hindusów, żeby tak olbrzymim krajem rządzić, bo przecież nie mają takich możliwości, żeby wszystkie stanowiska obsadzać no, Anglikami. W tym momencie już zaczyna być, znaczy wpływy kompanii wschodnioindyjskiej są już tak znaczne, że, że rząd brytyjski zaczyna jakby domagać się pewnej, pewnej kontroli i zwierzchności nad tym, co, co robi kompania wschodnioindyjska i następca Clive'a, Warren Hastings, już działa z, pewną, to z pewnym takim błogosławieństwem władzy w Wielkiej Brytanii i zbrojnie anektuje kolejne terytoria, prowadząc wojny z Maratchami i w Majsurze. Maratchowie to jest w wybrzeże zachodnie, to jest teren, tak jak jeśli Państwo wyobrażają sobie, gdzie jest mniej więcej Bombaj to to poniżej. Poniżej Bombaju jest Maharashtra. tam jest główna siedziba tych marathów, którzy bardzo zresztą już wcześniej zaczęli się przeciwstawiać bardzo mocno władzy muzułmańskiej. Cesarstwo Wielkich Mogołów było jakby no już było przez nich atakowane dość i w dużej mierze Właśnie marathowie przyczynili się też do upadku, do upadku cesarstwa Wielkich Mogołów. Kompania wschodnioindyjska przechodzi już jak gdyby pod kontrolę parlamentu indyjskiego za czasów rządów. Charlesa Cornwallisa, czy Lord Charles Cornwallis. To są lata 1786-93, i działania kompanii już zaczyna bezpośrednio kontrolować parlament i rząd brytyjski. Tutaj się może posłużę takim cytatem: W okresie rządów Cornwallisa. Motywy finansowe i handlowe ustąpiły miejsca motywom politycznym. Znaczy tutaj, tu muszę powiedzieć, że to jest opinia historyka brytyjskiego Spiesa. w jego książce wydanej w 1958 roku. ten jakby ten, opinię właśnie Dalrymple, bardzo zdecydowanie koryguje. On jednak u, uważa, że cały czas Kompania Wschodnioindyjska była tym głównym jakby motorem działań na terenie, na terenie subkontynentu indyjskiego. W każdym razie jednak to nie było tak, że zupełnie... Kompania Wschodnioindyjska była absolutnie bez, bez żadnych, że tak powiem, kontroli działała na terenie indyjskim. Jak powiedziałem, jednak były tam, było, był jakiś zakres kontroli i tutaj jest właśnie ważne, że ta indyjska służba publiczna, Indian Civil Service, zostaje wtedy właśnie... Przez zapanowania rządów, za czasów rządów Cornwallisa, powołana do, do, i, do życia, do funkcjonowania i która ostatecznie w pierwszej połowie XIX wieku już okrzepła i stała się takim no, z, z zaczynem bardzo intensywnej powiedziałbym anglicyzacji administracji indyjskiej. To, to bardzo było znamienne. Na przełomie stuleci, czyli to będzie XVIII-XIX 19, 19 wiek, Anglicy właściwie zaczynają już Coraz, coraz bardziej kontrolować wszystko to, co się dzieje na subkontynencie indyjskim. I kontrolują jakby większość władców indyjskich. To nie jest, to nie jest tak, że oni likwidują te królestwa, księstwa, zastępują własnymi rządami. Nie. Oni po prostu kontrolują, a ponieważ bardzo sprytnie, bo to trzeba powiedzieć, to jest bardzo ważne, bardzo umiejętnie wyzyskują konflikty lokalne pomiędzy różnymi władcami indyjskimi i jakby głównym ich narzędziem wpływu jest organizacja wojska musztra, dyscyplina. Ja już pomijam oczywiście przede wszystkim broń, broń palna, która się pojawia wraz z Europejczykami na subkontynencie. To, to są te elementy, które, którymi jak gdyby poszczególnych władców uwodzi, <głos> uwodzą Brytyjczycy, bo wyposażają ich armię, no i nie tylko zresztą właśnie w broń, ale przede wszystkim musztra, organizacja i jakby dyscyplina na polu walki. To już nie jest tak, że jakieś dwa przeciwne chówce na siebie, że tak powiem, nacierają i każdy się broni w pojedynkę, tylko to już jest zorganizowane pole bitwy. Wiadomo, jak Brytyjczycy to organizowali, jak był atak, to pierwszy rząd klękał. I a z drugiego i strzelali na, na, na niż, niższym poziomie, prawda, do nacierających, a pozostali stali i, i strzelali dalej na wyższym poziomie. Także te, ta, 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 ta jakby aktywność na polubitwy w nowoczesnych na, na owe czasy w nowoczesny sposób, ona była jakby przełomowa w tej, w tej sytuacji. Aha, mamy tutaj, mamy tutaj obrazek, który właśnie próbuje oddać atmosferę jak po bitwie pod, Plas, pod Plassi, którą, o której wspomniałem. Lord Clive, zwycięzca w tej bitwie, spotyka się z, ze zwyciężonym Mir Jaffarem. Tak sobie artysta angielski wyobrażał tą scenerię, oczywiście słoń, prawda, na którym władca indyjski musiał przyjechać a Clive oczywiście raczej wierzcho, wierzchowiec. Tak, ale
0: jakie jest przesłanie tego obrazu tutaj, według wyobrażenia oczywiście artysty? No, no. Nie, bo jak się kogoś pokonuje, to na ogół go się wsadza do więzienia albo bierze do niewoli. Nie, nie, nie. A tutaj no nie tutaj mamy tego. Nie, tak. nie,
1: nie, bo tu y, y, polityka Brytyjczy, Brytyjczyków była taka, że y, oni nie chcieli, zastępować. To, to nie było tak, jak w naszych nowoczesnych czasach, że jak jakaś partia zwycięża, to wyczyszcza całą administrację i swoich Do, do, sprzątaczki. Ludzi, do sprzątaczki. prawda, swoich tak. ludzi. Nie, oni... Im wystarczało to, że władca... Tutaj można... Proszę się przyjrzeć uważnie. Ten władca jednak oddaje hołd Brytyjczykowi, tak, prawda? Tak. On, jest, on jest w takiej postawie półzgiętej. Tak, ale
0: ale ten jednak nie ma takiego triumfu. Na... Nie no, oczywiście tego... nie, nie pada na ziemię, nie dotyka tak, tak, ale stóp. ja mówię o Lordzie. Logiki... A Lord
1: jest taki, no proszę bardzo, tak. będziemy współpracować, tak, prawda? To tak. jest no i ta to,
0: symboliczna flaga, rozumiem, tej, właśnie, brytyjska, brytyjska,
1: właśnie, więc... To Bardzo dziękuję panie prezesie, że pan zwrócił uwagę, żeby porozmawiać o tym tak, no obraz. Oczywiście to jest
0: wyobrażenie artysty
1: angielskiego. Tak, tak, ale ja mam takie przekonanie, że ono oddaje atmosferę taką, bo to nie chodziło o to, żeby właśnie na przykład, nie wiem, skuć w kajdany tego zwyciężonego władcę, wrzucić do więzienia, prawda, to, to nie chodziło o to. Nie, na polu bitwy była tak, jak troszkę w sporcie, prawda? No, tak. Myśmy czyli, zwyciężyli. Czyli, to nie, teraz...
0: czyli nie, nie Mikołaj pierwszy i Kościuszko, tak? I... Nie, nie, nie,
1: absolutnie <głos> tak. nie. Chodziło teraz o to, że dobrze, teraz ty będziesz naszym lennym władcą, mhm. prawda? Bo prawdopodobnie Clive mu właśnie ta, coś takiego mówi, nie wiem, pewnie przez tłumacza, bo tak. nie, nie wiem, czy się potrafili porozumiewać bezpośrednio. Mówi, dobrze, no przegrałeś, to teraz tak. musisz uznać naszą zwierzchność. Tak. I właściwie tutaj cały ten tak zwany podbój Indii to głównie właśnie miał taki przebieg, że to chodziło o
0: poddanie lokalnych władców kontroli. Panie profesorze, ale tu jest, mamy moment już po bitwie, prawda? Tak. Czy w tej bitwie walczyli żołnierze bytyjscy, czy też
1: czy
0: już walczyli żołnierze e, 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 znaczy i dokładnie, hindusi?
1: Do, dokładnie nie wiemy, czy, jakie były, ten, ale na pewno większość to byli jednak Sipajowie, czyli zaciężni żołnierze indyjscy co potem było zresztą w powstaniu Sipajów naj, najbardziej wyraźne. Natomiast dowódcami dowodzili Brytyjczycy i jakby organizowali całą, całe to przedsięwzięcie bitewne. To znaczy to było, było najważniejsze właśnie to, że na polu bitwy miał być porządek. No, Dobrze, że
0: dowódcy panowali nad panowali tym. Nad tak, tak. To była nowoczesna taktyka. Prawda?
1: Nowoczesna taktyka, jakieś siły były w odwodzie, jakieś wyszły naprzód, prawda? Także oni potrafili to tak zorganizować, a jednak no, Hindusi jeszcze jakiś czas. To już był zresztą postęp, kiedy pojawili się muzułmanie z kawalerią, prawda? Mhm. A, ale ciągle to było troszkę tak jak w panu Tadeuszu.
0: Jako, ja przez ja, ja zresztą na, na koń siedzi, a właśnie na, na cele i jakoś to będzie.
1: Kupą tak. mości panowie, to prawda? To. prawda? Do przodu i, i już. Chodźmy dalej, bo dobrze, tu dobrze. jeszcze mamy... Ja sporo... przepraszam, bo to jest takie Nie, nie, nie bardzo, tak. bardzo dobrze, żeśmy na ten temat mogli chwilkę porozmawiać, bo to jest bardzo interesująca, interesujący właśnie taki jakby i również wizualnie ono pokazuje, jak, ta, jak te relacje wyglądały, prawda, mhm. na co dzień. Tutaj. I to zresztą nie było tak, że kampania wschodnioindyjska działała tam wyłącznie jakby w swoim imieniu, bo posłużę się tutaj, znowu cytatem, tym razem z historyków indyjskich, Majum, Majumdar i Chaudhari i Datta, to jest taka advanced history of India, bardzo dobre, dobre opracowanie historii Indii. Otóż powiadają tak. Kompania wschodnioindyjska z zebranych podatków musiała wpłacić 2 miliony 600 tysięcy rupi cesarzowi, czyli mogołowi. Mhm. I 32 miliony rupi, rupi Nawabowi Bengalu, czyli temu władcy, właśnie temu władcy, który tutaj tak się uprzejmie kłania przed mhm. tym na pokrycie wydatków związanych z administracją, a to, co zostało, zatrzymywała na własne potrzeby. To był ten słynny system dublowanego rządu, dual government, to się po angielsku nazywało, związanego właśnie z nazwiskiem tego e, e, Anglika Clive'a, którego tutaj widzimy na tym, e, na tym obrazie. Proszę Państwa, e, e, takim ważnym dokumentem, jeśli chodzi o historię, o dzieje władztwa brytyjskiego na subkontynencie, to jest dokument znany jako Pitts India Act. To już jest XVIII wiek, właśnie prawie koniec XVIII wieku, 1784. I ten dokument... Ten India Act oznaczał determinację brytyjskiego parlamentu, by przejąć odpowiedzialność za posiadłości kompanii wschodnioindyjskiej. Znaczy, tu już wkracza bardzo wyraźnie państwo, państwo i zaczyna kontrolować ten.
0: To ten... byłby premier rządu. Tak? tak, tak.
1: To jest związane właśnie z premierem rządu, ówczesnego rządu brytyjskiego. Znowu tutaj powiem, że dalej Pewnie nie do końca by się zgodził mm -hmm. z tym. Znaczy nie kwestionuje tego, tego aktu historycznego, prawda? Mm -hmm. Ale z tego, co, co już udało mi <grych> się zerknąć w tej książce, wynika, że cały czas jednak kampania wschodnioindyjska była głównym motorem, że ta, ta zwierzchność parlamentu była taka... No, to była jednak
0: ogromna odległość. No właśnie, odległość.
1: także oni i tak byli tam niezwykle samodzielni i właściwie robili dokładnie to, to, co, to, to, co chcieli. Proszę państwa, ale z nazwiskiem Cornwallisa właśnie wiąże się też taka, dzisiaj byśmy powiedzieli, akcja antykorupcyjna, mm. bo on rzeczywiście zdecydowanie oczyścił administrację z kampanii z korupcji, zastępując systemem takich system prowizji przyzwoitymi, stałymi pensjami. Dosz, dosz, on, dosz, to było no, niezwykle, to, to była pandemia. Chciwość tych ludzi była tak wielka… I tych
0: urzędników. tych
1: urzędników. Rabowali w sposób zupełnie bezlitosny co się dało. Natomiast on właśnie postanowił jednak przyznać im tak dobre pensje, żeby nie, nie, nie mieli pokusy dorabiania na boku, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Prawda? W ten sposób zostały położone, tu znowu się po, po, pozwalam sobie po, posłużyć się cytatem, też właśnie z tych historyków indyjskich już, w ten sposób zostały położone podwaliny pod dobrze wynagradzaną, charakteryzującą się uderzającą uczciwością i przepojoną duchem służby publicznej Indian Civil Service, która rządziła Indiami w XIX wieku. No, Muszę jeszcze raz powiedzieć, że tutaj Dollar Rimple miałby pewnie sporo, do, sporo korekt.
0: No tak, bo rozumiem, że my mamy dużo źródeł brytyjskich, a, a, a tak historycy brytyj...
1: Zresztą z tej książki dowiedziałem się, że Dalrymple spędził bardzo dużo czasu w archiwach również w Indiach. Mhm. W archiwach tych mogolskich jeszcze mhm. miał pomocników, także w gruncie rzeczy... Głębokie badania. Ja, słucham?
0: Głębokie badania. Tak bardzo głębokie
1: tak badania. On jest w ogóle, on stale <grym> mieszka w Indiach. Mhm. W, w okolicach Deli ma tam posiadłość swoją i te, ta jego książka jest oparta na niezwykle pierwszy raz zresztą opracowywanych dokumentach. Więc z góry uprzedzam Państwa, że jak Państwo sięgną po tą książkę, to te, wiele z tych opinii, które, którymi ja się z Państwem dzielę, będą musiały być prawdopodobnie skorygowane. Ja sam... Jestem w trakcie lektury tej książki i też będę, hmm. będę te swoje... No, ale
0: historia to jest takie dochodzenie do prawdy. prawda? No tak, ta, to, to jest ciągle... Tym bardziej,
1: że właśnie on się dokopał do nieznanych dotąd dokumentów. W języku urdu, prawda, po persku. Historycy szczególnie wykształceni, historycy w języku angielskim, prawda, w uczelniach angielskich, nie wszyscy mieli dostęp do tych. Zresztą nie, nie wszystkie były dostępne w ogóle. Muszę powiedzieć. Jeszcze że... mamy
0: slajd, panie profesorze, to jest. Tak, tak.
1: Aha, to jest właśnie Charles Cornwallis, jak to, miał tytuł. Pierwszego markiza. E, e, w, 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 no, i tytuł Earla. To nie wiem, Earl czemu to by... odpowiada, czy to księciu odpowiada? Tak, chyba tak. Nie? Chyba tak, księciu
0: do Ja tylko jeśli mogę tu dodać, że ten sam Lord Convalis jest nam znany ze Stanów Zjednoczonych, bo. On A no był, tak, 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 prawda? tak, że Jak tak. obejrzymy film Patriota z Melen Gibsonem, to tam. A jest no to Dość tak, pozytywną on, postacią. Co bo, znaczy.
1: bo tam zresztą właśnie o tym dalej Rimple pisze. Chyba tak mi się wydaje, że ja to u niego znalazłem, właśnie. Mianowicie, że w pewnym momencie był popłoch tam, czy ten Cornwallis nie wróci i czy Anglia nie zrobi tego samego z Ameryką, co z Indiami. <śmiewanie> <śmiewanie> Także... <śmiewanie> tak, tak, tak. że no i tutaj mamy jeszcze jedno, jeden obrazek, który zresztą znajdą Państwo na okładce tej książki mhm. Dalle Rympo. No to jest... To zdobyłem oczywiście z internetu i to jest, po angielsku tutaj jest opis tego, to jest organizacja, znaczy kampania wschodnioindyjska zorganizowała taką manifestację, procesję, Indian Procession, i to jest, to jest płótno zachowane w Victoria and Albert Museum w Londynie. No, znaczy jedną rzecz, którą Anglicy, to może właśnie na marginesie tego, te, te, tego obrazu można powiedzieć, którą Anglicy wyczuli znakomicie i zresztą kiedy królowa Wiktoria została już formalnie koronowana na królową cesarzową Indii, to oni wyczuli znakomicie, że potrzebne są takie uroczystości. Hindusi kochają takie wspaniałe uroczystości z jakimiś nawet właśnie ognie sztuczne, jakieś takie, no zresztą my to też, my też to, my lubimy, to lubimy, ale oni również i Brytyjczycy to znakomicie wyczuli i między innymi właśnie po powstaniu Sipajów w ten sposób jakby spróbowali zatrzeć to no, złe wrażenie, jakie, to lekko powiedziawszy złe wrażenie, jakie pozostało po powstaniu Sipajów i po
0: rozgromieniu tego, tego powstania. Można?
1: Chciałbym tutaj wspomnieć nie, wydarzenie, które, któremu ja przypisuję. To już jest moja autorska, moja autorska propozycja. Możemy
0: zresztą pokazać kolejne... Można tak, powiedzieć. tak. Otóż, Otóż chciałem
1: tutaj przedstawić taką już swoją oryginalny, oryginalny pomysł mhm. w interpretacji mhm. dziejów angielskich w Indiach, mianowicie chciałbym Państwa, Państwu zwrócić uwagę na właśnie ten, ten obrazek, który przedstawia pier, pierwszy parowiec. Ciągle jeszcze z żaglami, ale już łopatkowe koła, tak jak, tak. jak statki na wiśle, mhm. prawda? Otóż to się rok 1822 jest moim zdaniem przełomowym rokiem, ponieważ postanowiono zorganizować pierwszą linię oceaniczną. W, w trzy lata potem, w 1825 roku, po 113 dniach żeglugi przybył do Kalkuty łopatkowiec Enterprise. Ja nie wiem, czy to jest ten, mhm. ale w każdym razie coś takiego. Musiało, mhm. to musiało tak wyglądać. W 1853 z kolei Peninsular and Oriental Navigation, czyli no, półwyspowa tak, Peninsular i orientalna nawigacja, tak, tak się to przedsiębiorstwo nazywało, zakupiła parowiec ślubowy Himalaja. Już się pojawił parowiec ślubowy, już nie, nie łopatkowiec, nie i co to wszystko oznaczało? To oznaczało ułatwienie kontaktu z Anglią, jeszcze ciągle dookoła Afryki, bo jeszcze Suezu, kanał było. sueski nie był przekopany. Angielskie... I wtedy przybywają do Indii angielskie kobiety. Mhm. I kończy się szansa na jakby zindianizowanie Anglików, którzy tam, bo oczywiście większość przedtem Większość tych Anglików, jeśli nie żony, to konkubiny indyjskie. Bardzo wielu przyjmowało taki styl życia jak nawabowie indyjscy, mm -hmm. jak lokalni władcy, prawda? pałace i tam dalej. No i była, była, całkiem była możliwa taka jakby wsiąknięcie tych ludzi, tych mężczyzn, w ten kontekst społeczny indyjski jako partnerki ich byłyby hinduski czy muzułmanki prawda? i to się skończyło ponieważ Anglicy zaczynają przybywać do Indii razem z rodzinami mhm. mam nawet taki obrazek z tamtego okresu nie, Wigilia w Indiach właśnie rodzina brytyjska i służba dookoła hinduska, oczywiście bardzo taki znamienny. Także ten rok, czyli może pierwsza ćwierć XIX wieku 22, 25, 53 to jest ten pierwsza połowa XIX wieku to jest ten moment, kiedy w, Indi w Indiach pojawiają się angielskie kobiety, które już będą pilnować, swoich mężów, żeby za bardzo się z Indiami nie integrowali i jakby to oznacza, że nie stanie się coś takiego, co się stało z muzułmanami, którzy się całkowicie jakby zintegrowali w sensie powiedziałbym takim bytowym, oczywiście nie religijnie, bo nie nawracali się na hinduizm, ale jakby odnaleźli się Muzułmanie indyjscy są, że tak powiem, absolutnie miejscowymi ludźmi. Oczywiście po pobycie Anglików w Indiach zostali tak zwani Anglo-Indians. Jest, jest to pewna grupa osób niezbyt liczna. To są właśnie potomkowie mieszanych małżeństw głównie, którzy odgrywali w, w, w nie, administracji kol, kolonii brytyjskiej bardzo ważną rolę, bo to byli ludzie, którzy z jednej strony mając powiedzmy ojca, Anglika, matkę hinduskę bardzo swobodnie się, że tak powiem, obracali w obu środowiskach, więc to było dla nich bardzo, bardzo pomocna grupa ludzi, która pomagała dobrze zarządzać Indiami, na przykład koleje indyjskie. To była, to była taka specjalna właśnie enklawa, gdzie najwięcej pracowało tak zwanych Anglo-Indians. Proszę Państwa, i tutaj trzeba wspomnieć nazwisko, które nas, indologów, zawsze niezwykle e, irytuje, powiedziałbym. To jest Lord Thomas Babington Macaulay. 1800-1859. Nie, 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 nie żył zbyt długo, ale jest to e, e, człowiek, który reformuje szkolnictwo i prawodawstwo w Indiach. E, ten, e, ten człowiek, w 1834 roku zostaje powołany na przewodniczącego Komisji Oświecenia Publicznego Committee of Public Instruction. Po roku jego opinia przeważyła nad opinią tzw. orientalistów, którzy byli zwolennikami orientalnego modelu edukacji w Indiach. Tutaj się znowu podsłużę cytatem mianowicie uruchomione fundusze wydano na przekazanie lokalnej ludności wiedzy o angielskiej literaturze i naukach ścisłych przy pomocy języka angielskiego. Lord Macaulay zasłynął taką, takim powiedzeniem, że jedna półka w bibliotece w British Library i jest więcej warta niż cała tradycja literacka Indii. No, dla indologa, takiego jak ja, który się interesuje tą no, tak, najstarszą literaturą wedyjską,
0: na, na Brittle, tak? to,
1: to jest po prostu coś niedopuszczalnego. Jest takie tak olbrzymie bogactwo, jeśli chodzi o tradycję słowa najpierw mówionego, a potem słowa pisanego, bo proszę pamiętać, że e, wspominałem o tym, że ta literatura wedyjska była przekazywana ustnie. I teraz taki człowiek przychodzi, on e, oczywiście nie zna sanskrytu, nic na ten temat nie wie i e, tak, taką opinią się dzieli, więc e, no, dla nas indologów to, to, to jest e, coś nie, nie, zupełnie niebywałego ale muszę tutaj na marginesie powiedzieć, że i to nas wprowadzi w taki aspekt tej historii Brytyjczyków w Indiach, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć. Mianowicie to nie było tak, że język angielski był narzucany przemocą niejako. Nie, to właśnie Hindusi szczególnie bengalczycy w Bengalu to było bardzo silne, jakby mieli takie poczucie, że żeby odzyskać inicjatywę, trzeba się jak najwięcej od tych Anglików nauczyć. Bo, proszę Państwa, sytuacja wyglądała tak, że w kontrze do Anglików zdecydowanej to byli muzułmanie, władcy muzułmańscy Indii, bo to ich władztwo było bezpośrednio zagrożone przez Brytyjczyków i to ich władztwo było przez Brytyjczyków, że tak powiem, nie, no, nie tylko zagrożone, ale zlikwidowane. Prawda? To głównie Brytyjczycy się przyczynili do tego, że w rezultacie państwo Wielkich Mogołów stało się w gruncie rzeczy po powstaniu Sipajów już wyłącznie takim ceremonialnym zabytkiem. Ta cała władza została przejęta przez władze kolonialne i jakby Hindusi sobie zdawali z tego sprawę, że w jakimś sensie Brytyjczycy mogą im pomóc odzyskać inicjatywę. Inicjatywę powiedziałbym polityczną oczywiście, ale również cywilizacyjną. Jak gdyby jednak muzułmanie nadali bardzo wyraźnie nadali ton związany z myślą, z islamem, z myślą z Koranem, z myślą opartą na tych wartościach i Hindusi mieli to poczucie, że tutaj pojawia się taka siła, taka propozycja, która może im umożliwić przejęcie inicjatywy i tak się zresztą stało. Ale wracając, bo to troszeczkę odszedłem od głównego nurtu tego, o czym chcę mówić, więc wracając do tego głównego nurtu, trzeba, proszę zapamiętać tego Lorda Tomasza, Tomasa Bambingtona, Macole, Macaulay, on się pisze dokładnie. A, mamy go tutaj na... A, jest rzeczywiście, jest Macole. ale czyta się Lord Macaulay, o ile ja dobrze zapamiętałem tą wymowę. Otóż następną postacią, o której warto wspomnieć, to jest Lord Dalhousie, to już będzie XIX wiek, mniej więcej 48-56, jak on był, sprawował funkcję w, w Indiach i on zasłynął jako założyciel tak szkoły pendżabskiej. To znaczy on był patronem tego przedsięwzięcia, natomiast realizatorem był niejaki John Lawrence, który z 56 pomocnikami reorganizuje administrację Pendżabu. Pendżab to jest ta bardzo duża prowincja w Indiach północno-zachodnich, mniej więcej. Pendżab niestety został troszkę podzielony pomiędzy Pakistan i Indie dzisiaj. I to były takie, ta szkoła Pendżabska była takim prekursorem Sukcesu administracji brytyjskiej w Indiach, bo ta administracja brytyjska była jednak pewnym sukcesem. Oczywiście zarzuca się na przykład głód w Indiach, zarzuca się, że za mało wtedy zrobiono, ale w zasadzie ta służba cywilna bardzo dobrze funkcjonowała w Pendżabie. Ten John Lawrence ze swoimi pomocnikami 50% urzędników miały ze sobą, reorganizuje administrację w Pędżabie. Zasady tej szkoły, tu warto je wymienić, to są rządy bezpośrednie, osobisty kontakt z ludźmi, wysokie poczucie obowiązku i misji i oczywiście to, o czym żeśmy też mówili, solidne wy, wynagrodzenie, tak żeby, żeby nie było pokusy korupcji jakiejś, bo o, o, o to bardzo chodziło Anglikom. Anglicy uważają się w Indiach za narzędzie opatrzności. Tutaj znowu posłużę się cytatem z Vincenta Smitha. Wielkim jej, tej szkoły panżabskiej osiągnięciem była modernizacja Punjabu, jego transformacja w najlepiej prosperującą część Indii. Jej niedostatkiem był brak powodzenia w zasianiu wśród ludności ziaren zintegrowanego, pluralistycznego społeczeństwa. Nagrodą za te zalety było uczynienie z Pędżabu lidera Indii. Karą zaś za błędy tragedia podziału. Tragedia podziału właśnie, bo to Pędżab został najboleśniej dotknięty podziałem Indii na Indię i Pakistan. Y Tutaj skoro jesteśmy przy Pędżabie to warto może kilka słów powiedzieć o polityce brytyjskiej wobec poszczególnych państw indyjskich, bo znowu to nie jest tak, że Brytyjczycy jakoś wszystko, znaczy zdetronizowali wszystkich władców, jednym słowem zrobili taką łowkę wszędzie, tylko nie. Gubernatorzy czy ty rezydenci brytyjscy oni byli, funkcjonowali przy władcy brytyjskim, przy władcy hinduskim czy muzułmańskim w zależności od, od tego państwa i ta polityka wobec państw indyjskich, które te państwa jednak jedną trzecią terytorium Indii pokrywały. I jakby spróbowano uporządkować ten stosunek do tych państw i właśnie Lord Dalhousie, o którym żeśmy, którego żeśmy tutaj wspomnieli, on wprowadził taki, taką klasyfikację. To były przed, po pierwsze państwa, które wcześniej były niepodległe lub quasi niepodległe, a nie lenne. Państwa zawdzięczające swe powstanie władzy zwierzchniej, której spadkowiercami stali się Anglicy. To znaczy władzy zwierzchniej chodzi o Cesarstwo Wielkich Mogołów. Bo no to Anglicy uważali, że oni przejęli. Państwa zawdzięczające swe powstanie już samym Anglikom. To wedle Smitha. Tak, taki jest ten podział wprowadzony przez Dal Dalhousiego. I, I pierwotna tendencja do nieingerencji dopóki zapewnione było bezpieczeństwo, ustępuje, po pewnym czasie ustępuje takiemu przekonaniu, że potrzebne są dobre rządy zapewniające dobrobyt przede wszystkim, a takie to przede wszystkim rządy brytyjskie. No, w konsekwencji przyjęto politykę podporządkowywania sobie poszczególnych księstw indyjskich ale właśnie na tej zasadzie, że był rezydent brytyjski który jeśli zaszła taka potrzeba to ingerował no i no proszę sobie bardzo sobie Państwo łatwo to wyobrażą jak wrócimy myślą do czasów słusznie minionych komunistycznych, ambasada y, sowiecka, prawda, koło Belwederu. No i tamten rezydent, wiadomo było, że, tak. że będzie pilnował... No. Co, co, co się dzieje. Możemy
0: przypomnieć tutaj czasy Stanisława Augusta i ambasadora rosyjskiego księcia Repnina. O prawda? właśnie, to, to dziękuję który, za
1: przywołanie to, tego, bo to dokładnie właśnie... Który,
0: który to... mówił królowi właśnie, co ma robić. Tak? On się wy, oczywiście wywijał jak mógł.
1: Tak? Dokładnie, no, no na przykład taka <coughs> słynna historia, nie, nie pamiętam w tej chwili, o którego to Maharadże chodziło, ale w Górze Racie, który postanowił wyprawić wesele dla swojego psa, więc tam brytyjski urzędnik, który tam był postawiony, jakoś chyba interweniował, żeby, żeby jednak nie, nie do końca to było tak, jak, jak sobie zamierzali ci ludzie. I teraz przechodzimy do momentu, no tutaj może dwa słowa na temat tego, co tutaj widzimy. To jest właśnie wspomniany Sir John Lawrence, który organizuje tak zwany Darbar, czyli właśnie wielkie spotkanie, posiedzenie w Jako On był wtedy wicekrólem już wtedy tych... Głównych reprezentantów Wielkiej Brytanii oni mieli tytuł wicekróla. Rozdawił. król
0: był w Anglii, tak?
1: Król był w Anglii, a to tak. był wicekról Viceroy, tak się to nazywało. Proszę państwa, przechodzimy do kluczowego, jednego z kluczowych wydarzeń, jeśli chodzi o historię Indii brytyjskich, to jest powstanie Sipajów w 1857 roku. Jak już wspomniałem, to nie było tak, że Brytyjczycy, że wojsko, które stacjonowało w Indiach, to było wojsko brytyjskie. To nie tak jak w Afganistanie, gdzie bardzo dużo było wojska amerykańskiego, gdzie myśmy... W Iraku. Tam oficerowie brytyjscy organizowali wojsko zaciężne. Za Hindusi i muzułmanie byli, byli powoływani do tego wojska. Oczywiście to nie było to nie był pobór taki, jak sobie, jak mieliśmy na przykład za czasów komunizmu, tylko, tylko to, to się tym ludziom opłacało, bo oni o, o, otrzymywali żołd i całkiem przyzwoity. Więc ci sipaje to, by, to byli zaciężni ludzie, którym, któremu, którym płacono. I tutaj co się stało? W gruncie rzeczy ci żołnierze byli bardzo lojalni wobec swoich dowódców. Tutaj może warto jeszcze, zatrzymując się chwilkę nad organizacją tego wojska w Indiach, trzeba wspomnieć General Service Enlistment Act, no to taki, po polsku by się powiedziało, no, ustawa o poborze, e, poborze prawda, e, który wydano w 1856 roku i ten akt wymagał od każdego rekruta zgody na służbę wszędzie, a nie tylko na terenie Indii. To było pogwałceniem reguł kastowych zabraniających podróży zamorskiej. Więc e, chodziło o to, że e, zresztą w, 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 indyjscy żołnierze, jeszcze w, w czasie II wojny światowej, prawda, Walczyli po, po stronie Aliantów przeciwko Niemcom, mało tego, oddział. oddział, oddział nie, nie, nie oddział pochodzący z Maharashtry. Mhm. Walczył pod Monte Cassino razem z Polakami. Właśnie. Pułkownik Gajekłat, pochodzący z rodziny panującej, zresztą w, w, tam właśnie w Kolchapurze, był częstym gościem tutaj u nas w Polsce i ja miałem przyjemność poznania go również. Niedawno zresztą otrzymałem od niego telefon, że jeżeli będę odwiedzał Indię, to. Bo chciałby się ze mną spotkać, więc e, e, to taki twishen rów. to by
0: broni pozostało. Znaczy, rozumiem, że to to broni. Tak tak, tak, tak. Ale ja wspomniałem tych górków, bo w wielu wspomnieniach żołnierzy z pod Monte Cassino są wspomniani Górkowie, czyli. Ale górkowie,
1: tylko że Górkowie to troszkę inny, bo to są zasadniczo z Nepalu. Znaczy, to jest górskie, górskie tak Oni byli takimi tak, 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 zwiadowcami Świetnie się bo, <bardo> poruszali dobrze, się jak duchy. Świetnie tak, świetni żołnierze, tak. tak. E, ale wracając do tego aktu, który właśnie wymagał od nich całkowitego podporządkowania się, i gdyby dowództwo chciało ich wysłać, nie wiem, do Mozambiku czy do Ameryki, to oni musieli się zgodzić. No a... Ciągle jeszcze w mentalności szczególnie Hindusów, bo muzułmanie byli może mniej do tego przywiązani pod, pod warunkiem, że nikt nie będzie im e, 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 używał tłuszczu, do, do, e, tłuszczu do, do smarowania naboi do, do muszkietów, tak. bo to, to też był taki powód tego buntu, e, ale przede wszystkim Hindusi, którzy nie powinni właściwie przekraczać Wielkiej Wody, bo to było, to znaczy Wielkiej Wody, to znaczy Jasne. granic Indii. No. Więc to już był taki jakby element irytujący tych podwładnych sił. a właściwie może nie irytujący, ale powodem zaniepokojenia. Indyjscy żołnierze jednak bardzo dobrze funkcjonowali w tym angielskim drylu. Ta właśnie dyscyplina, szczególnie dyscyplina na polu walki, jakby nie takie zupełnie niekontrolowana konfrontacja grup żołnierzy z ich przeciwnikami, ale to wszystko na polu bitwy powinno być zorganizowane. To było głównym zresztą elementem powodzenia tych w konfrontacji z lokalnymi wojskami, lokalnych władców. To Głównie, głównie to było ich takim, stanowiło ich o przewadze. Ale to, czego nie rozumieli Brytyjczycy, dowódcy brytyjscy, to było, to było, rezultat tego to było lekceważenie obyczajów, zarówno tych wynikających z hinduizmu, jak i tych wynikających z islamu, a przede wszystkim czegoś, coś, co jest dla nas trudne do zrozumienia, ale czystość rytualna. To jest no, właśnie kontakt z wieprzowiną dla muzułmanów, kontakt z jakimkolwiek mięsem dla Hindusów. Także tutaj to były sprawy bardzo ważne. Co było takim zapłonem? Mianowicie dostarczono amunicję do muszkietów. Ja nie wiem, jak to dokładnie funkcjonowało, ale ta amunicja do muszkietów wymagała tego, że trzeba było zębami od, przed załadowaniem jakąś taką osłonę i to głównie się zębami ściągało i ładowało do tego muszkietu. Otóż rozeszła się wieść, że te naboje, są, żeby one się dobrze przechowywały, są nasmarowane jakimś tłuszczem. Dla muzułmanów to, był, to była wieprzowina. Dla Hindusów to była znowu pochodzenia, że tak powiem, z uboju krów czy wołów. I to spowodowało, no ci ludzie jak, jak sobie pomyśleli, że oni tracą właściwie przynależność do swojej grupy wyznaniowej, Tracą swoją tożsamość przez to, że oni mhm. zostaną pokalani tym, tym. To było bezpośrednim takim powodem buntu w garnizonie w Mirat. Mirat to miejsce w Indiach Północnych, oczywiście. I to był oczywiście bunt spontaniczny więc za tym nie szły, szła jakaś zorganizowana akcja. Początkowo nawet nie było wyraźnych przy, przywódców. Dopiero w trakcie tego konfliktu pojawiły się postacie, które do dziś stanowią, no, takich są uważani za bohaterów walki o niepodległość. To jest Rani Jhansi. W prowincji Bundelkhand to, to są mniej więcej Indie Środkowe. Nana Sahib, i tutaj może warto pokazać te, o to jest Nana Sahib, y, 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 to jeszcze nie jest Nana Sahib, to jest Topi, Tantia Topi nie, w, w Majsurze na południu. Nana Sahib to jest... Tak? Aha, to jest Rani Jhansi właśnie, to jest ta władczyni w też w Indiach Środkowych mniej więcej, która właśnie zasłynęła jako... jako no, jest taką ikoną walki o niepodległość obok Nana Sahib'a właśnie tego, który rządził w Kanpurze, w okolicach Kanpuru, to jest Uttar Pradesh. I e, Tantiatopi jeszcze poprzedniej chyba. O! I Tantiatopi to e, teren e, Majsur był stolicą, czyli e, dzisiejsza Karnataka. Karnata. E, e, z Działania tych poszczególnych władców nie były skoordynowane. Anglicy oczywiście robili wszystko, co trzeba, żeby nie, nie dopuścić do jakiejś koordynacji. I nie było też, ponieważ Cesarstwo Wielkich Mogołów już właściwie było wspomnieniem Tutaj może pokażemy ostatniego władcę. Właśnie mamy tutaj ostatniego władcę, takiego, no, który jeszcze formalnie niby panował, ale po upadku powstania Sipajów w ogóle został zesłany do Rangunu, nie, do Birmy. Także żeby Anglicy zadbali o to, żeby ten ostatni potomek Wielkich Mogołów, żeby nie stał się jakimś takim punktem, powiedziałbym, no, mobilizującym i jednoczącym te różne siły. Nie, o tyle to było niemożliwe, że jednak napięcia pomiędzy muzułmanami i hindusami były dość żywe, chociaż pojawiały się... Takie odezwy na przykład pojawiały się, że, że nie wolno muzułmanom zabijać krów, nie wolno hindusom nie tyle zabijać świni, ile jakby, bo zdarzały się i co później się również zdarzały takie wypadki, że na przykład wrzucano głowę świni do meczetu. No i to wywoływało straszliwe zamieszki. Więc tutaj bardzo wyraźnie z obu stron były nawoływania do tego, żeby nie gwałcić szanować tych, tej Szanować wrażliwości. Szanować wrażliwości. Zarówno ze strony muzułmanów szanować wrażliwości Hindusów, jak i ze, względu, ze strony Hindusów szanować te wrażliwości muzułmanów. Ja zresztą uważam, że muzułmanie by się znakomicie zintegrowali w Indiach, gdyby na przykład zrezygnowali z jedzenia wołowiny. W końcu naprawdę islam nie zależy od tego, czy je wołowiny, czy nie. A gdyby, gdyby to oficjalnie przyjęto, prawda, że nie, ponieważ w Indiach się tego nie robi, to my tego nie będziemy robić. prawda? to między innymi to by mogło być elementem takiej dużo lepszej jakby integracji obu tych wspólnot, muzułmańskiej i hinduskiej. I wtedy, jak, wtedy byłoby coś takiego, co się stało z chrześcijanami w Indiach Południowych. Chrześcijanie w Indiach Południowych wtopili się jakby w ten system kastowy, stali się parsowie na przykład też na terenie Gujaratu. Parsowie to byli ci, którzy z Persji, po nawróceniu Persji na islam, ci, którzy nie nawrócili się na islam, oni uciekli do Indii i, i stworzyli wspólnotę, która znakomicie funkcjonuje do dziś w Indiach, ale jakby przyjmując te zasadnicze elementy cywilizacji indyjskiej. Między innymi jest to, że krowy się nie zabija, prawda? I, I nie spożywa się jej mięsa. No, to naprawdę nie jest warunek sine qua non przeżycia w Indiach. Nie, nie, nie jest to potrzebne. Ja spędziłem wiele lat w Indiach i nie oglądałem wołowiny. I, i muszę powiedzieć, że mi tego wcale nie było brak. Proszę Państwa, Mamy więc, jesteśmy na etapie tego powstania Sipajów, które no, doprowadziło do zasadniczej, zasadniczego przewartościowania. Mianowicie no, przede wszystkim Indie stały się już integralną częścią korony indyjskiej. 2 sierpnia 1858 roku Lord Cunning, wówczas był wicekrólem, Lord Canning ogłosił w czasie uroczystego właśnie Darbaru, czyli takiej uroczystości, tego wiecu takiego w Allahabadzie, nie, ogłosił pokój i 1 listopada, czyli już na jesieni tego samego roku proklamowano przejęcie władzy w Indiach przez królową Wiktorię i jej rząd. I to jest, to jest to co ten właściwie no rezultat tego pierwotnie spowodowanego po prostu niezręcznością władz wojskowych w gruncie rzeczy. Bo gdyby, gdyby mieli więcej troszkę wyczucia, to by nie doszło w ogóle do tego powstania najprawdopodobniej. To było powstanie sprowokowane przez taką całkowitą ignorancję Anglików, którzy sobie nie zdawali sprawy z tego, jak ważne to są sprawy dla ich, tych podwładnych. Tak, ja przynajmniej to oceniam. No tutaj pan prezes zaprosił bohaterkę
0: tego... Te, Ale jeszcze tego. chciałbym, bo to jest dematyczny No
1: to, to jest, to jest, znaczy... Pamiętam Nirat Chaudhry. To jest wspaniała postać, nieżyjąca już. Ja miałem przywilej poznania go osobiście. Najlepszym terminem określenia jego, jego książki są, są dostępne. Ja bym go nazwał polihistorem. Niezwykle mądry człowiek. Miałem taki przywilej razem z małżonką, żeśmy w jego towarzystwie udało się nam wejść na dach domu w okolicach Kashmiri Gate. On nas tam zaprowadził i opowiadał o tym, jak wyglądało oblężenie Deli w czasie powstania Sipajów. Pokazywał, z której strony nacierali Anglicy, gdzie się bronili obrońcy Deli. Prawda? Koniec, rozprawa ostateczna. Okrucieństwo było po obu stronach nie niebywałe. Ostateczna rozprawa to było jakby no, to jest przedstawione na tym obrazie rozstrzelanie tych poje, pojmanych wojowników po, po, Sipajów przez armaty przywiązywanie do armat i hmm. muszę powiedzieć, że w gruncie rzeczy no, dość humanitarny sposób, bo nie tortury żadne. Ale oczywiście no nieludzko spektakularny takie.
0: Nie, można powiedzieć, że. Tak. Właściwie wstrząsający. No, robili, tak. Bardzo
1: wstrząsający, choć dla tych, dla tych skazańców. No, tak
0: mogli mu ucinać ręce, nie wiem, prawda? Tak, no, prawda. Mogli
1: torturować, no, prawda? Bardzo, tutaj, bardzo, a tutaj, no, bardzo
0: cywilizowani tak, Anglicy ich tak, po prostu. Także. No ale
1: oczywiście trudno tutaj e, znaleźć jakieś, <śmiech> jakieś łaskawsze oko tak. i, i jakoś to próbować tłumaczyć. To niewątpliwie jest okrucieństwo było straszne, ale okrucieństwo było również po stronie tych powstańców. Ta słynna studnia w Kanpurze, w której utopiono kobiety i dzieci brytyjskie tam właśnie powstańcy. To, to, to była słynne wydarzenie takie, które z kolei się cytuje, no, żeby... Jakby przywołać okrucieństwo ze strony, ze strony hmm. Hindusów, którzy się tam bronili. Proszę Państwa, mamy na, na wizji, że tak powiem, królową Wiktorię, która zostaje, zostaje ogłoszona cesarzową Indii. No i rozpoczyna się epoka, którą określa się jako okres paternalizmu trwający do pierwszej wojny światowej. Rozwój gospodarczy, powiązanie z rynkiem światowym. To są te cechy, które wtedy determinują funkcjonowanie kolonii brytyjskiej w Indiach. Angielski wpływ kulturowy jest niezwykle intensywny, także no, do dziś jest tak, że język angielski jest jednak językiem, uznany za język Indii również, no i ciągle językiem administracji, językiem szkolnictwa wyższego w znacznej mierze. Dzięki temu zresztą Indie mają niezwykle, niezwykłą pozycję, jeśli chodzi na przykład o, o cały ten przemysł związany z elektroniką, prawda, z informatyką. Ponieważ jest bardzo dużo w Indiach osób wykształconych, znających biegle angielski, więc na przykład wiele firm przenosi swoje usługi zdalne do, do Indii, ponieważ jest tam bardzo duża oferta, jeśli chodzi o pracowników wyszkolonych. Hindusi mają to jest moja taka własna teoria mają szczególną łatwość funkcjonowania w rzeczywistości wirtualnej, ponieważ w ich przekonaniu rzeczywistość, w której żyjemy, jest wirtualna. Mm -hmm. <laughs> to znaczy, oni jest takie pojęcie w myśli indyjskiej, maja. Maja to jest od pierwiastka czasownikowego ma mierzyć, to jest to, co można wymierzyć, a wymierzyć można tylko tę rzeczywistość czasoprzestrzenną. A rzeczywistość czasoprzestrzenna jest rzeczywistością wyimaginowaną, to znaczy jest wymyśloną. Nie możemy powiedzieć, że to, co widzimy w komputerze, że to nie jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, tylko to jest rzeczywistość wirtualna. Hindusi jakby uważają, że my, że cały świat zjawiskowy to jest jakby wielki ekran komputera, prawda? I że to zostało pobudzone przez tą stwórczą świadomość, która, która że tak powiem, zorganizowała ten świat wirtualny, więc dla nich, dla nich jakby odnalezienie się w tym świecie wirtualnym drugiego stopnia, który już myśmy stworzyli, już człowiek stworzył, jest moim zdaniem, to jest moja opinia, jest czymś niezwykle naturalnym. Ale wracając do, do naszej historii Anglików w Wielkiej Brytanii, no wtedy ma miejsce już po powstaniu Sipajów i po tym, jak królowa Wiktoria została cesarzową w Indii, już jest taka regularnie budowana administracja w Indiach. To wtedy się też zaczyna budować koleje, prawda, wtedy się tworzy współczesna infrastruktura. Także to jest ten okres niezwykle istotny dla dla Indii, dzięki któremu no, Indie w momencie, w którym uzyskały niepodległość, niezależność w Wielkiej Brytanii były jednak już państwem ta, tak dobrze zorganizowanym i przystosowanym do funkcjonowania we współczesnym świecie, że, że odnalazły się zupełnie dobrze w tym, w tym właśnie współczesnym świecie. Nie, Wracając jednak jeszcze do tych czasów wcześniejszych, może warto tutaj wspomnieć kolejnego wicekróla, Lord George Nathaniel Curzon. To jest 1899-1905. Jest to właśnie taki umiarkowany reformator. Z jego działalnością kojarzy się rozbudowy linii kolejowych w Indiach, nie, ale jednocześnie on prowadzi taką słynną politykę dzieli i rządzi, prawda? Divide et impera. Na przykład doprowadza do podziału Bengalu i na Assam i Bengal. To kiedyś było jedno, jedna prowincja. No, do dziś ten podział funkcjonuje. Assam jest osobno, osobnym osobną jednostką administracyjną Bengal, osobną. Do, do 1911 roku stolicą państwa, tego państwa indyjskiego jest Kalkuta. Dlaczego? Dlatego, że Birma jest również włączona do... Do tej, no, do Indii, jakby. I wobec tego z Kalkuty jest lepiej. A w momencie, w którym postanowiono nadać Birmie status odrębnego, odrębnej jednostki, przeniesiono stolicę do, do Delhi. Właśnie w związku z odłączeniem Birmy. I wtedy Rozpoczyna się ruch przeciw anglikum, no wtedy to są początki działalności już świadomej działalności Indii społeczeństwa indyjskiego, które zaczyna myśleć o tym, że jednak trzeba walczyć o, o to, żeby usamodzielnić się, że jednak te władze brytyjskie to są jednak władze na, narzucone. Także ten masowy ruch skierowany przeciwko Anglikom w, w tym okresie również zaczyna się pojawiać. Pojawia się też tak zwana klasa średnia, to w związku z rozwojem handlu, rozwojem przemysłu lokalnego również, chociaż to nie odbywało się bez kłopotów, jeśli chodzi o bo Gandhi, aktywność Gandiego polegała między innymi na tym, że uważali, że na przykład wyroby tekstylne są sprowadzane z Wielkiej Brytanii, czyli pracownicy, przemysł tekstylny w Wielkiej Brytanii zarabia olbrzymie pieniądze, a za te tekstylia w Indiach muszą płacić. Stąd Gandhi wymyślił taką akcję samodziału, że będziemy robić własne każdy będzie sobie tkał własne, własne tkaniny i, i to się, symboliczny kołowrotek stał się, jakby kołowrotek do robienia nici, prawda, mhm. stał się symbolem tego ruchu na początku. Mhm. Więc to, to, to się okazało, to swaradzi, no, no, określano to terminem swaradzie, czyli no, jakby to przetłumaczyć, no, własny swaradzia, własny, własne panowanie, prawda, żeby się przeciwstawić temu narzuconemu porządkowi z Indii. Coraz bardziej wyraźnie, to Anglicy też zauważają, że pojawia się konieczność indianizacji indyjskiej służby publicznej. Coraz, coraz więcej przyjmuje się do tej służby civil indian civil service Hindusów. Hindusi jeżdżą do Wielkiej Brytanii, gdzie się kształcą. także tu, tu, tu już rozpoczyna się wyraźna modernizacja zarówno sposobu administrowania, no i oczywiście rozwój przemysłu też, mimo że, że ten te, przemysł tekstylny jest ciągle preferowany, raczej rozwój jego w Wielkiej Brytanii, to tutaj ta walka i świadomość rodzi się w dość wyraźny sposób. Może warto wspomnieć, bo tu sobie to zapisałem, żeby nie zapomnieć, że pierwszy Indus, którego dopuszczono do tej służby cywilnej, to był Satyendra Nath Tagore. To jeden z członków rodziny słynnego Noblisty indyjskiego, później Rabindranath Tagore, któryś z jego przodków. W drugiej połowie XIX wieku też rozwija się prasa anglojęzyczna w Indiach. I ona także odgrywa wielką rolę w pobudzaniu potem tej świadomości, takiej jakby ogólnoindyjskiej świadomości wśród Hindusów. Tutaj może warto właśnie wspomnieć, że w Kalkucie zaczyna być wydawany The Statement, a w Bombayu The Times of India, no dzisiaj jeszcze, The Hindu, to też jest jeden z takich, te wszystkie tytuły do dziś funkcjonują w Indiach. Kończę ten, tą rozmowę o brytyjskim panowaniu w Indiach no taką, taką, takim akcentem nie najbardziej optymistycznym, bo na koniec XIX wieku przypada wielka klęska suszy i głodu. Nie. Proszę Państwa, to jest taki generalny, bardzo uproszczony zarys tego, co się działo w Indiach, ale chciałbym na koniec powiedzieć jedną rzecz, wrócić, bo ja o tym wspomniałem. Mianowicie Hindusi zdali sobie sprawę, że obecność Brytyjczyków i jakby przejęcie typu jakby stosunku do rzeczywistości, nauki współczesnej, demokracji, również demokracji w wydaniu brytyjskim, daje im szansę powrotu do decydującej roli, jeśli chodzi o kształt państwowości indyjskiej, bo tę decydującą rolę stracili na rzecz władztwa muzułmańskiego, które trwało jednak ładnych kilka wieków, więc a z kolei muzułmanie, też chyba o tym wspominałem, muzułmanie przez długi czas się jakby opierali temu, że no, nie będą się uczyć po angielsku, nie będą używać, bo przecież język arabski jest tym językiem, którego się trzeba uczyć Koran to jest jedyne źródło wiedzy i nie trzeba nic innego studiować. To było dużo dłużej, jakby alienowało społeczność muzułmańską, jeśli chodzi o to włączenie się w nowy, modernizujący nurt Indii. Chociaż z kolei pierwszy uniwersytet, który został zorganizowany przez... Znaczy muzułmanie swój uniwersytet zorganizowali wcześniej niż Hindusi swój, bo w ogóle uniwersytety to Anglicy najpierw zorganizowali w Bombaju, w Kalkucie i w Madrasie, Natomiast muzułmanie w Oligarchu powołali swój uniwersytet pod koniec XIX wieku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie w którym roku, a w bodaj 905 czy 6 hindusi powołali uniwersytet w Benaresie. Banaras Hindu Uniwersytet, którego doktorem jestem, więc to jest moja uczelnia, bardzo sobie ją cenię ale to był jakby ich aktywność była późniejsza mhm. troszkę niż y, muzułmanów. Jednak jeśli chodzi o generalny, generalny stosunek do y, tego, co przynoszą Anglicy jako coś, co może im pozwolić wybić, że tak powiem, na niepodległość i decydować o kształcie Indii, no, i to się sprawdziło w gruncie rzeczy, bo to do dziś odgrywa tą zasadniczą rolę.
0: Tu mamy takie pytania jeszcze, jeśli pan za pozwoli, na przykład, czy Brytyjczycy potrzebują się do jakiejś odpowiedzialności za wielki głód, czy jest to kwestia. Już dawno zamknięta? Czy ma, możemy być jakoś Nie, No,
1: oczywiście, z dzisiejszego punktu widzenia to jest oczywiście zamknięta. Tak. Nie sądzę, żeby, żeby. Myślę, że dole Rympo właśnie bym sugerował, żeby do niego się zwrócić, tak. bo ja, w, ja się nie zetknąłem z żadnymi źródłami, które by potwierdzały, że jakby do dzisiaj. Anglicy pamiętają o tym Wielkim mhm. Głodzie i że jakoś czują się za to współodpowiedzialni. Mhm. O ile sobie przypominam, specjalnie się tym akurat wydarzeniem w historii Indii nie zajmowałem, ale o, o ile sobie przypominam, to rzeczywiście obarczano administrację kolonialną w dużej mierze za to, że mhm. tam nie wszystko było tak, jak trzeba. Czy sami Anglicy sobie z tego zdawali sprawę i przypisywali sobie jakąś odpowiedzialność? Nie mogę powiedzieć, na ile to było przez mhm. nich przyjmowane jako, mhm. jako ich odpowiedzialność.
0: Mhm. Jest też pytanie, czy w tym okresie, o którym mówiliśmy, dochodziło do jakichś konfliktów, czy w ogóle kontaktów chińsko-indyjskich? Bo rozumiem, że to były Himalaje, które odgadzały te dwie, dwa kraje, i to te kontakty były z natury rzeczy.
1: Proszę pamiętać, że również w tym okresie Chiny nie były, tak. jakby, no nie były tym, czym są w tej chwili. I tym, czym
0: były przed, I tym, czym były grubo wcześniej, grubo -wcześniej prawda? Bo tak.
1: wspominałem przecież po, Państwu zapanowania harszy. Prawda? Harshavardhane, tak. Pielgrzymi chińscy, no, pielgrzymi, wysłannicy tak. chińscy przybywali do Indii, bo chodziło o to, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie się narodził Buddha i mhm. zdobyć księgi, zdobyć pisma tak. i tam dalej. I te, te, ta aktywność dyplomatyczna, powiedziałbym, była to, to przecież VII wieku W tych... W tych siódmy, VII, ósmy wiek, to, to mhm. było. Potem Chiny straciły, jakby ten... Przecież też były...
0: No, były podbite były, powiem, z jednej w, strony przybytejczyków. Przecież to powstanie, opiumów, powstanie bokserów, wojny tak, opiumowej tak, i dalej. tak dalej. Także nie,
1: nie, były, nie były wtedy podmiotem polityki światowej, jakimś takim, jakim są w tej chwili, prawda?
0: Tak. No, dzisiaj jest głównie ten problem że Sporne terytoria tak, i, i woda. Tak, no tak, woda brahmaputry. to przede tak, wszystkim tak.
1: tak i te sporne. Ja wspominałem o tym, że, że kiedyś jak delegacja indyjska udawała się do Indii, to Takim. członek tej delegacji z Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh to jest to tak. jest ta miejsce w północno-wschodniej, w północno-wschodnim zakątku Indii, mm. tam graniczącym właśnie z Chinami. I oni twierdzą w ogóle, że to jest część Chin, więc jak, jak on się tam wybierał z tą delegacją, to oni powiedzieli, że on nie potrzebuje wizy, bo jest obywatelem chińskim. Także poczucie humoru Chin. Jest też pytanie...
0: Dlaczego Anglicy sprowadzali ze swoich kolonii w Ameryce ogromną liczbę niewolników z Afryki, a do Indii już nie?
1: No nie, to jest oczywiste. To, no, to właśnie od odpowiedział. <śmiech> Proszę państwa, populacja w Indiach bardzo, bardzo liczna nie brak rąk do pracy. Mało tego, Pracowity. często brakowało pracy dla, dla tak. ludzi. Tak. Także nie było potrzeby, żeby tak. sprowadzać skądinąd tak. ludzi do, do pracy. Właśnie, właśnie no, niższe warstwy społeczne w Indiach były zawsze gotowe do tego, żeby, żeby podejmować najróżniejsze, najprostsze działania. Także tam nie brakowało tak. wyrobników na pola, prawda, tak. do, do fabryk i tam tak. dalej. Poza
0: tym to była jednak ludność Wielnicza przystosowana do pracy. W Ameryce Północnej, tak? Czy tak? To były jednak, Indianie byli czymś innym, poza tym no było tak, ich mniej. Było ich mniej. mniej a, poza... Poza byli prze... a poza tym byli podziesiątkowani to... chorobami, które Europejczycy przywieźli. Tak, Dokładnie,
1: że... nie, to absolutnie sytuacja zupełnie no, inna. Zupełnie inna. E, jedyna rzecz, która łączy te dwa, e, te dwa kontynenty, to jest to, że. Kolumb się pomylił. I, myślał, no i, I tak jak mówiliśmy, żeśmy...
0: Lord Cornwallis, prawda? Czy przegrał i, wojnę o niepodległość? I zresztą stąd, 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 stąd są tak. się Indianie przecież,
1: tak. którzy nie są żadnymi Indianami, tak, tak. Bo, bo po prostu myślą, że, Tylko są na, że Native to są Amerykanie. Te, tak.
0: Wydaje mi się, że chyba już odpowiedzieliśmy na większość pytań. Że,
1: A tam o konflikty większe tak, tak. Indyjsku, No, nie. W tej e, dawnej historii.
0: W ramach imperium brytyjskiego to myślę, że raczej są później roki nie niepamięć, bo Belgia w Kongo <coughs> może się schować. tak? Czyli tutaj mamy Belgia w Kongo, przypomnijmy, prawda? Jądrowie Ciemności, prawda? Ucinane No, no tak, tak, to jest, tak. Mi się wydaje jednak, że. Yy, yy, no nie, nie chcę się wypowiadać, ale czy Brytyjczycy byli bardzo okrutni w tych Indiach? Nie, no, to byliśmy, nie rządzono
1: twardą ręką, twardą na ręką, przykład tak? bardzo zdecydowanie... Ale czy to było okrucieństwa też? Zdarzały Zdarzało się, zdarzały się nie? to niewątpliwie, no ale z kolei też Brytyjczycy bardzo zwalczali takie jakieś zjawiska marginalne, które się zdarzały w Indiach, jak, jak te różne sekty dusicieli, czy, bo to coś takiego było w Indiach, więc tutaj z tego punktu widzenia to władza brytyjska nawet pozytywnie działała, bo bo ograniczali te, te mm. historie, no ale jak się zaczął już na masową skalę ten ruch niepodległości, na którego Trzelew potem stanął w Mahatma Gandhi, no to zdarzały się bardzo niemiłe konfrontacje. No, były masowe demonstracje, więc były i ofiary, mm. były Słynne takie wydarzenia nie, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie zarówno powodowane zresztą przez konflikty między muzułmanami i hindusami, w którym w jakimś sensie również administracja brytyjska brała udział, ale ale również i w wypadku, kiedy te wielkie demonstracje jakoś się w, 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 no wymykały spod kontroli na przykład Gandhiego i dochodziło do, do aktów przemocy ze strony demonstrantów, no to również i policja, i władza przecież brytyjska reagowała. No w rezultacie przecież Gandhi znalazł się w więzieniu, tak. więc y, oczywiście w to, to, nie było, to nie była jakaś aksamitna władza, więc nie, zdarzało się. Ale, nie, ale na, ja się nie spotkałem z jakimiś nie, bardzo takimi no, wstrząsającymi opisami straszliwych okrucieństw, ale w tak olbrzymim kraju z tak różnorodnymi e, sytuacjami musiało się również zdarzać mm. musiało się zdarzać ze że, strony bardzo Anglików też. i ze strony Anglików i wzajemnie tak. przeciwko tak. Anglikom wspomniałem tą studnię w tak. Kanpurze w czasie powstania Sipajów gdzie tam tak. tych, tych, te kobiety i dzieci angielskie mhm. wrzucono no, były te okrucieństwa z obu stron mhm.
0: proszę Państwa co, szkoda w sensie...
1: tylko, że, że takim akcentem. Tak, nie.
0: nie, tutaj my mówiąc o Indiach na początku wykładu poruszyliśmy sprawę Portugalii, tej potęgi morskiej Portugalii, ja. prawda, tych podróżników włoskich, Holendrów i to mi tak przyszło na myśl, że to wszystko były mocarstwa jednak morskie, że to były potęgi morskie, że one były zupełnie inaczej w tej Europie, w jakiej jesteśmy, że te. Te kraje były zupełnie inaczej się kształtowały niż, tak. niż my na przykład, prawda? Taki na, na kraj kontynentalny. No tak, my, my, myśmy tak, jednak tak, byli jakoś tak, tak z, zamknięci tak, w tym. Tak. więc ty... to, to przyszło na myśl, że żeby ci ta, Brytyjczycy tak wygrali, natomiast no, Brytyjczycy też byli potęgą morską, tak? I, tak. tak, i, tak mi się no. przypomniał mi się taki Incydent historyczny, jeśli mogę tak nazwać, że Brytyjczycy toczyli wojnę z Hiszpanią i Holandią O opanowanie też na, właśnie w Indiach czy w ogóle na sztachach morskich I Gdańsk nasz cierpiał przecież nad tym I, I pojechał poseł Działyński do Elżbiety I Gdzie się upomniał o statki, które piraci brytyjscy czy Anglicy z, 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 konfiskowali, prawda? I te, te statki pływały pod flagą Gdańska, czy Elbląga. No i to była bardzo ostra odpowiedź zbiety I, a, która się z Zygmunta chyba III bazy się tam po prostu wy, wyśmiała. A, ale potem okazało się, że jednak Brytyjczycy zaprzestali tych aktów <śmiech> <śmiech> pirackich wobec tych, tych okrętów, więc to było skuteczne. Ale to taki na marginesie tych potęg morskich, które były w Indiach. Także... No myśmy
1: w, w okresie międzywojennym się budziły takie ambicje, Liga Morska i no, Kolonialna, prawda, tak, Madagaskar, tak, tak, mia, tak, mieli nam tak, Francuzi tak. odstąpić, tak. E, e, takie niewyżyte, ale myśmy, e, myśmy też swój okres kolonialny mieli, bo no, e, stosunek do Ukrainy, w pewnym momencie ja, tak, tak. był mocno no, kolonialny. No tak,
0: do, do tych ludów był mocno kolonialny. Tak. E, co chciałem jeszcze przypomnieć Państwu, ten tekst z Polityki, proszę Państwa, żeby przeczytać to, co Pan Prezesor nam polecił. Tak, tak I, bardzo polecam. I, dole Rympu. Tak, i, i rozumiem, że pod... E, 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 będziemy Zamieścimy jeszcze jakąś propozycje literatury i różnych pozycji właśnie na czacie pod wykładem, tak? Mm -hmm. No cóż, to ja, panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wykład. Spotykamy się A ja nie bardzo niedługo. dziękuję za I zaproszenie i
1: tak. państwu słuchaczom dziękuję za
0: cierpliwość, wyrozumiałość. Tak, oczywiście <głos> musimy zdawać sobie sprawę, że Mimo, że to było pięć wykładów, to był zarys, zarys prawda, dziejów. Oczywiście, e, tak, e, mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję, żeby się
1: wytłumaczyć przed państwem, dlaczego uważam, żeśmy troszkę powinni się przyglądać Indiom.
0: A to jesteśmy umówieni na ten wykład.
1: Tak, będę, będę chciał powiedzieć o, o problemie, który nazwałem Europa i Indie bliźniaczo różne cywilizacje. Mhm. Będzie to taka próba pokazania, dlaczego warto coś wiedzieć o Indiach, dlaczego warto się im przyglądać z naszego punktu widzenia. To w tym następnym spotkaniu chciałbym się z Państwem tymi spostrzeżeniami podzielić.
0: Dobrze. także dziękuję bardzo i do widzenia.